1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Julian Roche, director y fundador del Be Happy Fest, el primer festival de felicidad de Colombia. Junto a él, vamos a estar hablando sobre qué es la felicidad, cómo se ve y cómo se vive realmente. Hablamos también sobre el autosabotaje en nuestros procesos de creación y de creatividad también hablamos sobre el éxito, todo el miedo que nos puede llegar a dar al momento de dar un paso muy grande en nuestras vidas, esto y muchísimo más. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio del cual vamos a hablar de un tema del que creo que se ha hablado mucho, pero no se ha hablado de una forma real, se ha romantizado mucho y es el tema de la felicidad. Quise invitar a alguien a quien conozco hace muchos años, que es el creador de, de un proyecto al que con mucho orgullo puedo decir que, que lo siento como mi casa, como mi familia, porque tuve la oportunidad de, de apoyarlos desde mis redes y desde mis proyectos desde que casi empezó, y es Julien Roche, el director de Be Happy. ¿Cómo estás, Juli? Mi Juanjo querido, qué gusto saludarte por acá.
2: Qué delicia, además, estos medios donde nos abren tanto espacio a la imaginación, a oír las voces, a concentrarnos en esa voz de cómo será esa persona, que estará haciendo y, y nos conectamos muchísimo con la voz. Amo amo todos estos eh, medios en los que la voz nos pone a, a imaginarnos cosas y, y no, no, no nos relajamos tanto visualmente eh, alimentándonos de lo que ya vemos. Entonces, qué delicia y gracias por la invitación, eh, por hacerme parte de este espacio.
1: No, a ti estoy demasiado feliz y quiero que hablemos de eso, pero antes de, de empezar a abrir la conversación, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, eh, cómo nace el Be Happy, por qué nace el Be Happy, que es el Festival de la Felicidad, primero de Colombia y el más grande de Latinoamérica. Hace años ya llevo el Be Happy, cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues mi Juanjo, pues como tú lo decías, tú eres de la familia, tú conoces muy bien eh, eh, acerca de la historia del vi el Be Happy nace... Eh, alrededor de hace cinco años aproximadamente, de hecho este año celebramos nuestra quinta edición y pues venimos con muchísimas sorpresas eh, porque año a año cada vez va cambiando y vamos innovando y nos va sorprendiendo la vida que es parte de lo que buscamos con, con el Be Happy Fest. El Be Happy Fest nace con una idea eh, muy sencilla desde una reflexión de vida que tuve en la que me di cuenta que quería buscar inspirar a las personas o regalarle algo al mundo y que mi misión de vida no podía solamente ser eh, facturar o generar eh, un intercambio eh, de divisas o de dinero eh, a través de lo que hacía, sino que debía haber algo más en lo que yo me sintiera cómodo, y en que yo encontrara que realmente estaba haciendo algo. En ese entonces no se hablaba mucho de propósito hace como 5 o 6 años, pero sí se hablaba de a qué vinimos a este mundo y esa fue mi búsqueda. Y desde esa búsqueda eh, nace el Be Happy, en un retiro espiritual de dos días de silencio, eh, de, de muchas preguntas y de buscarme a mí mismo también y, y este espacio se empieza a crear diciendo bueno, ¿por qué no inspiramos a la gente a que tome esas decisiones de vida que tanto nos cuestan eh, y que tan difícil se nos hace tomar la decisión de, de ser felices? Y, y al pensarlo dijimos bueno pero esto es un poco romántico realmente como lo hacemos un poco más práctico y que le llegue a la gente y decidimos que la mejor manera era hacerlo a través de historias de vidas reales de personas que compartieran sus historias y que compartieran que estaban pasando por sus vidas y que contaran de ese detonante que los hizo tomar la decisión de lo que hacían eh, en su momento ya sea desde su profesión o desde algo que los hizo brillar o desde algo que los hizo cambiar su perspectiva en la vida. Y así nace el Be Happy Fest, esa, en la primera edición, que como te cuento fue alrededor de hace cinco años. Nace pensando que, que vamos a tener 50 asistentes en unas charlas muy íntimas y esa es la idea, tiramos un espacio que, que realmente nos lo prestan en un intercambio digamos comercial, préstame el espacio y tú te vuelves un patrocinador y era un espacio para alrededor, esperamos lo que te digo, 50, máximo le cabían 100 y ten- tuvimos una linda sorpresa que tuvimos 500 asistentes en este espacio, tuvimos más de cuatro días eh, en esta primera versión y lo hicimos durante cuatro semanas eh, en cuatro días diferentes y empezamos a ver que había un potencial de, de, de este evento y a, y a darnos cuenta sobre todo que había una necesidad de, de, de interactuar con las personas y de oír otras historias de vida para nosotros, digamos que vernos proyectados o enmarcados en algunas de estas historias de vida. Entonces nace así y después empieza a crecer un poco más y lo llevamos al Museo del Chico donde tenemos... Eh, casi 2.000 asistentes, para la tercera edición ya nos llegan 3.500 asistentes y para la última edición que fue en el Parque La 93, un poco, hace un poco más de un año, eh, en marzo, justo antes de, de, de que empezara la pandemia en, en Colombia, que es el país donde nace el festival, eh, llevamos más de 50.000 personas en tráfico, fue maravilloso. Eh, Ese fue una locura. Fue una locura una locura, muy bonito y, y, y todos todos en verdad tienen una experiencia muy bonita y muy íntima que es lo que nos gusta generar eh, porque realmente nosotros no buscamos speakers sino buscamos historias de vidas reales que conecten donde el primer requisito que le decimos a la gente es necesitamos que abra su corazón para que su corazón conecte con otros y a partir de ahí pues empiezan a hacer cosas muy bonitas y, y el festival pues se vuelve un festival bien bien especial. Así es mi Juanjo, entonces así nace el vi Happy, también estuvimos en Medellín, tuvimos una versión en Medellín eh, absolutamente maravillosa, tuvimos una eh, versión también en Cali donde nos fue increíble. y y estábamos listos para una versión en Miami, ya con la locación, la fecha, igual que en Bucaramanga, locación y fecha, y pues nos tocó posponer por todo esto que ya conocemos de de esta pandemia que se vino encima.
1: Bueno, no, pero sí, ha sido una locura. Yo que he estado, creo que, desde el lado de comunicar el Be Happy, pero también he estado de asistente, pero también he acompañado a Alberto, por ejemplo, que estuvo en en la versión pasada, sí es una experiencia inolvidable, es una experiencia divina en la que, como dices, más allá de que hay gente que, claro, tienen un poco más de de experiencia con los públicos o lo que sea, eh, las historias que cuentan sí te dejan algo y sí te desacomodan un poco el corazón y empiezas tú a buscar tu propia ruta, pero hablemos un poco, Juli, de qué es la felicidad. ¿Qué es realmente la felicidad? Porque yo creo que no, o sea, como decía al principio, no la han romantizado mucho o, o hemos tenido una idea un poco errónea de qué es la felicidad. Por ejemplo, te cuento, a mí desde chiquito eh, siempre era el tema y el discurso de eh, la felicidad es cuando tú te logras eh, desarrollar como profesional y estás facturando tanto y tienes una familia perfecta y todo en tu vida está perfecto y tienes plata o dinero y todo, y para mí desde chiquito siempre peleé mucho con esa idea, mucho. De acuerdo, de acuerdo. Sí, digamos que la felicidad eh, ha sido siempre un concepto
2: usado a favor de, de la búsqueda de, de un lugar al que todos queremos llegar. Y, y ese lugar pues una marca comercial te lo puede vender que es un saco o es un carro o, o es un celular eh, y por eso se ha desacomodado tanto y, y devaluado tanto digamos el concepto de conseguir la felicidad tanto así que, que, que se habla de no hay una felicidad absoluta, realmente nunca llegamos a la felicidad, eh, la felicidad es un estado pero digamos que en esa búsqueda y en esa crítica de la misma felicidad no dejamos de querer seguir buscándola porque al final pues somos seres humanos con anhelos de bienestar y de sentirnos bien y de sentirnos felices y en esa búsqueda pues seguimos y incansablemente nos levantamos con un propósito eh, a veces ni siquiera directo si así sea ajeno, pero nuestro propósito siempre será buscar la felicidad eh, yo tengo una charla que se llama a cuadra y media la felicidad Juanjo y en esta charla eh, yo hablo de algunos pasos claves para realmente de pronto empe- empezar a entender eh, la felicidad y hay uno que es muy clave y quiero empezar por ahí para compartírtelo y es eh, no busques la felicidad busca realmente la tranquilidad porque al encontrar la tranquilidad vas a estar precisamente a cuadra y media la felicidad que es estar a cuadra y media de, de un lugar, es estar a, tan cerca o tan lejos como, como lo quieras ver. Si estás a cuadra y media en este momento de ir a un baño, pues estás un poco lejos y quieres llegar ya, estás un poco lejos, pero si estás a cuadra y media de tu trabajo, eh, pues estás realmente muy cerca. Entonces, desde dónde lo quieres ver y desde dónde quieres enfrentar, llegar a ese lugar. Y, y buscar la tranquilidad es muy sencillo y es más sencillo de lo que creemos. Y, y ese es el primer estado que nos deberían enseñar para empezar a entender que hay un camino hacia la felicidad porque la búsqueda de la felicidad es muy angustiante al final es una misión que te estarían poniendo y te estarían diciendo vaya, búsquela, encuéntrela y cuando ya tienes una misión una tarea ya estás comprometido a algo y tienes que dar un resultado y eso ya te empieza a incomodar pero cuando estás realmente eh, haciendo de tu camino de tu vida eh, o tomando decisiones en tu camino de tu vida que te llevan hacia la tranquilidad empiezas a encontrar que ese es un camino muy cercano de eh, experimentar momentos de felicidad o de vivir una posible felicidad eh, mucho más plena te voy a explicar de manera práctica porque al final me gusta hacer esto muy práctico y entenderlo de manera práctica y es cada vez que tomes una decisión en tu vida Piensa si te está generando tranquilidad o si la estás haciendo por algún otro motivo diferente a la tranquilidad. ¿Qué es otro motivo diferente a la tranquilidad? Mañana te acercas a una persona y te dice, Juanco, veo que estás muy bien, pero creo que te puede ir mejor conmigo y te va a dar eh, más dinero y ese dinero seguramente va a lograr que cumplas tus sueños y tus propósitos porque veo que te encanta viajar y con este dinero vas a poder viajar. Y a ti te entusiasma la idea, pero de pronto ese trabajo o, ese, o esa propuesta tiene que ver con algo que va a contaminar el mundo y tú eres una persona muy ambiental. Y al final dices... Pero tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mis sueños y en mis viajes y todo esto Pero sabes que te está generando intranquilidad Y nosotros como seres humanos solemos tomar la decisión que nos genera intranquilidad Porque ponemos por encima el dinero o el reconocimiento O simplemente nuestros eh, aparentes deseos de, de necesidades falsas que nos creamos en el día a día Y las ponemos por encima de realmente la tranquilidad Entonces la la, la pregunta que debe hacerse uno es muy sencilla, es ¿esto que voy a hacer realmente me genera tranquilidad o me genera intranquilidad pero me genera dinero? Si tú tomas la decisión de que te genera intranquilidad y te genera dinero, es tu decisión y va a estar bien y para adelante si la quieres tomar, pero después no te quejes porque no eres feliz pues no te quejes porque realmente tienes la típica frase tengo todo en la vida pero no soy feliz pues claro porque tomaste muchas decisiones en tu vida y en el recorrido de tu vida que te daban reconocimiento, dinero pero no fuiste fiel a tus, a tus pensamientos, a tu tranquilidad o a lo que crees realmente que te podría generar esa tranquilidad o esa felicidad o cuando vas a salir con una persona que te gusta o te vas a casar o simplemente tienes una amistad en la que sientes que te conviene y debes estar ahí, pero no realmente te genera tranquilidad estar con esa persona. Si tomas la decisión hacia la tranquilidad, vas a estar mucho más cerca a la felicidad. Entonces, este es el primer, digamos, tipo la primera recomendación que doy para quienes están buscando eh, la felicidad. Te pregunto antes de seguir, ¿qué piensas de esto?
1: Es que justo iba a eso. O sea, me, me gusta mucho eso y rescato... Eso que dices de, de realmente más allá de buscar la felicidad debemos es buscar la tranquilidad y eso ha sido algo que yo he tenido muy claro siempre eh, y siempre es mi premisa para todo. Esta cosa me va a dar paz, me va a dar tranquilidad o no, porque la felicidad al fin y al cabo viene después o si van a haber ciertos eh, beneficios vendrán por añadidura, pero para mí la paz y la tranquilidad es como decírtelo como ese medidor de todo en la vida.
2: De acuerdo, mira que la tranquilidad es como ese portal a la felicidad, 100% abrir esa, esa puerta a la felicidad, entonces si no tienes tranquilidad no, no buscas felicidad, porque, porque lo que vas a encontrar, y lo decía Osho en uno de sus libros, vas a encontrar alegría, que es diferente a, a la felicidad, que es la alegría, la alegría realmente son emociones momentáneas que duran muy poco, comerte un chocolate, un, chocolate, un helado de chocolate, eh, tener relaciones sexuales, eh, todo lo que te genera placer, son temas que es una, fel- una alegría inmediata, pero normalmente cuando llenas tu vida de alegrías inmediatas, generas un vacío más grande hacia la búsqueda de la felicidad, porque no es el mismo camino ir hacia la alegría o al placer que buscar la felicidad. Hay una mala interpretación de que la felicidad es andar por un jardín cantando, eh, creyendo que todo es bueno en la vida. La felicidad realmente es un estado de tranquilidad y de plenitud. Esa es la felicidad. Y, y, y es difícil entenderla así porque, de hecho, hasta nosotros en el Be Happy la felicidad la tenemos con una carita feliz. Entonces, todo el mundo dice, yo soy el más feliz es el que más, eh, perdón la expresión, pero es el que más caga de la risa esté. Sí. Eh, y al final no, porque al final tiene que ver, es como que estás pues, tranquilo y feliz. A veces es más auténtico una sonrisa que una carcajada, y suena sí. difícil creerlo, pero, pero la carcajada a veces es más, quiere demostrar más eh, una felicidad, no real, sino ajena hacia los demás, y decir, oiga, yo soy súper feliz. Pero una sonrisa realmente te contagia más y te lleva a un estado de tranquilidad en la que dices, oiga, que esa persona... No sé si te ha pasado que si conoces a alguien y esa persona respira paz. O sea, esa sí. persona
1: conecta demasiado. Mucho. Yo no soy yogui ni nada de eso, pero yo tengo un sexto sentido para sentir la energía de las otras personas. Y de ahí parte todo en mi vida también. O sea, si yo no siento una buena energía con alguien por seguro que mi relación no va a ser la mejor con esa persona
2: eso que tú acabas de decir de lo que llamamos comúnmente el sexto sentido o la energía de alguien es lo que Deepak Chopra decía oye tu cuerpo y Deepak Ajá. Chopra decía tienes que aprender a oír a tu cuerpo porque tu cuerpo te genera a ti reacciones de incomodidades y, y, y eso es por ejemplo una manera también muy práctica de tomar decisiones hacia la tranquilidad y normalmente nosotros nos enseñaron socialmente que eso se llama miedo y que el miedo hay que vencerlo. Entonces, eh, digamos que Bach Chopra dice, oiga, no, 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 eso no es miedo, eso realmente son emociones del cuerpo y sensaciones que hay que oírlas. Y el cuerpo ya le advirtió a usted, y eso es como cuando uno... Toma la decisión y siente que le duele el estómago Y uno dice, pero ¿por qué? Me siento como incómodo Tengo como acá un dolor en el pecho Y es lo que uno dice, es que no me siento tranquilo Tu cuerpo te lo está diciendo No es que te dé miedo y que tengas que vencer el miedo Tu cuerpo te lo dijo Y después pasan dos años Y hiciste una sociedad que fracasó y desde el principio sabías que iba a ser así porque desde que firmaste el contrato y esto aplica en todo, en relaciones, en lo profesional, en todo, sabías que algo no andaba bien. Igual tomaste la decisión de hacerlo y es porque muchas veces no sabemos oír a nuestro cuerpo y eso es
1: lo que alguna gente, y tú lo acabas de decir, llama sexto sentido de la energía. 100%. Oye, Juli, y por ejemplo, eh, no sé qué opines, pero yo siento que también para encontrar esa felicidad o esa, bueno, tranquilidad, la vamos a llamar así, eh, siento que hay que estar también muy presentes y creo que es un trabajo que va también muy de la mano con la gratitud y con el estar más presentes y conscientes del día a día. Yo me daba cuenta que, que desde, desde siempre a mí me educaron mucho, yo creo que desde la, careña, desde la carencia en lo general, en la sociedad siempre te dicen, vas a ser más feliz cuando tengas esto. Eh, te van a querer más cuando tu cuerpo sea de tal forma o cuando logres esto y creo que cuando somos más presentes y conscientes de lo que tenemos en este momento de las cosas también sencillas eh, logramos estar mucho más tranquilos logramos además conectarnos mucho más con la gratitud y la gratitud nos da mucha más tranquilidad y yo creo que, que también solo el estar presentes nos da tranquilidad porque si te das cuenta la ansiedad o, o todos estos temas Muchos están apegados a que estamos o mucho en el futuro o mucho en el pasado.
2: Bueno, te voy a coger la idea de algo que dijiste muy importante y es estar presentes. Y desde ahí eh, voy a contarte la segunda recomendación que tengo para encontrar la felicidad. Esta es un poco polémica porque nuestro ego no le gusta oír esto y porque nuestra educación nos dice que no oigamos esto porque está mal. Entonces, esta, esta es un poco polémica y es no tengas expectativas. Y entonces, la, ¿qué es lo que de inmediato tu mente eh, te dice o reacciona? Es, como así que no tengo expectativas, Julián? O sea, me estás diciendo que sea un mediocre, me estás diciendo que entonces como tengo expectativas, que sea lo que la vida quiera. Y realmente no tener expectativas tiene que ver con que es más importante disfrutar el proceso y dejarte sorprender por la vida con un ingrediente de pasión muy grande en el día a día y abandonar las expectativas. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa con las expectativas en la vida? Las expectativas en la vida son tus propias frustraciones y no te das cuenta. Entonces tú me dices de pronto, Julian, imagínate que tengo programado que eh, mi podcast sea el podcast más oído eh, este año en todo Latinoamérica, pero también quiero que sea el más oído en todo Europa. Y esa es tu expectativa de este año Y trabajas duro para hacerlo Y te levantas temprano y te acuestas tarde Y resulta que cuando se acaba el año eh, Realmente no lograste Ni siquiera que fuera el más oído de Colombia Pero lograste que fuera el más oído De la ciudad desde donde lo haces Digamos Bogotá, Lima O cualquier ciudad donde lo hagas ¿Qué pasó al final del año? Pues que te vas a frustrar Y ni siquiera vas a disfrutar De tus triunfos y de lo que lograste Empezaste un podcast que realmente eh, fue increíble, inspiraste a muchas personas, cambiaste vidas y fue el más oído en la, en la ciudad desde donde lo comenzaste a hacer pero no llegaste a que fuera el más oído de Latinoamérica o de Europa y eso te frustra en la vida y muchas veces no lo logras también por culpa de la expectativa porque la, la expectativa te entorpece para hacer las cosas yo voy a otro ejemplo práctico anteriormente que, que yo empezara todo este rollo de, del Be Happy, mi negocio es la publicidad tengo agencias de publicidad, tengo una agencia de influencer marketing y de comunicaciones, tengo una productora audiovisual, pero anteriormente yo me presentaba una licitación con la idea de que tenía que ganármela porque esa licitación iba a cambiar la, mi vida porque esa licitación iba a dar el salto que necesitaba y que tanto estaba esperando y lo que hacía es que entorpecía el proceso entonces, ¿qué pasaba? Que yo me ponía ya tan nervioso Porque le había puesto tantas expectativas Y, la, y, y más o menos la tenía En un pedestal Que era, o lo logras O mueres Y cuando tú lo pones ahí En esa expectativa extrema en tu vida eh, ¿Qué ocurre? Que te, te entorpeces Realmente no lo disfrutas Lo estás haciendo bajo presión Tienes que cumplirlo O vas a sufrir, y eso lo sabes y, y, y desde ahí no te fluye y no lo haces bien Entonces el método que, que, que yo invito a la gente a Que replantee su pensamiento y su mecánica de pensamiento Es el siguiente No lo hagas por el resultado No tengas expectativas de cuál puede ser el resultado Y mira que en el Bihapi lo, lo hacemos constantemente Yo no sé si va a haber un siguiente Bihapi Happy cada, cada año Este año sí hay, ya te cuento qué va a pasar pero para mí el último Be happy es el último Be happy Porque simplemente me preocupo por hacer el último Be happy como tenga que ser y como tenga que fluir. Nunca tengo la expectativa de que el otro va a ser mejor, va a ser más grande, de a dónde voy a llegar. Pero lo que hago a cambio de esto y me da mucho resultado es trabajar con pasión día a día, con todas las ganas. Me levanto con las ganas de que pase algo y no sé qué va a ser lo que va a pasar. Y cuando me doy cuenta y hago el recuento y paso revista de, 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 del proyecto o al final del año, digo, todo va a estar bien porque al final no tenía ninguna expectativa, no tenía ninguna meta eh, en mi cabeza, entonces no me va a frustrar. Entonces suena difícil entenderlo o tal vez no entenderlo, suena difícil aceptarlo, porque todos para todos es muy difícil pensar que entonces no tienes un plan de vida para este año. Y lo que yo le digo, la gente puede tener un plan de vida para este año, pero no tenga un resultado de expectativa programado. Porque si usted se programa a que va a pasar algo y no pasa, pues está, el que está perdiendo es usted, porque el que se está frustrando es usted. Y al final, el que está perdiendo la oportunidad de ser feliz en esta única vida que nos dieron es usted. Entonces... ¿Por qué no se relaja y disfruta lo que pasa y lo que pasa va a estar bien? Eso sí, métale la pasión, porque sin pasión esta fórmula no funciona. Y ahí viene el tercer punto y es la búsqueda de la pasión. La pasión es la gasolina de no tener expectativas. Es la que te programa a que todos los días lo que haces no lo haces ni siquiera porque sea incómodo, sino porque disfrutas del proceso de hacerlo. Y eso te va a traer el resultado que te tenga que llegar si nosotros en la vida y como seres humanos pensáramos así, evitaríamos muchísimos, y, y te digo, cuesta trabajo, o sea, esto que yo te hablo, yo peleo todos los días conmigo por esto mismo, e intento que esto eh, se adueñe y se apropie un poco de mi vida, porque sé que es un camino no solo útil y práctico, sino que es un camino de tranquilidad, que es el portal a la felicidad, y yo también a veces me digo, tengo que ganar esta licitación, y entonces esa noche duermo pésimo porque digo, la tengo que ganar y dormí pésimo y me levanto el otro día y digo, estás cayendo, no tienes que hacer nada, simplemente disfruta hacerla, que tu equipo disfrute hacerla y que todo, y que todo el proceso sea parte de disfrutarlo. Y seguro te va a ir bien. Si, si la ganas o no, ya no va a importar porque estás disfrutando lo que haces. Y cuando te la ganas, vas a disfrutar un montón porque al final no lo esperabas porque ya estabas disfrutando la oportunidad de participar. Entonces yo empecé a cambiar el chip y, y agradezco más las oportunidades de participar que porque me quité encima la programación de la expectativa de querer ganarlo todo. ¿Qué piensas, mi querido Juanjo?
1: Ahí quiero decirte, eh, y lo anoté todo para que no se me fuera, eh, me encanta eso de la pasión. Yo creo que la pasión para mí, como tú lo mismo dijiste, es la gasolina de todo. Eh, este fin de semana, por ejemplo, hablando con mi tío, le contaba que, pues que el equipo de Juan José Tejada tenía que crecer un poco más. Porque aunque yo amo hacer todo y desde hace siete años que trabajo en esto, He sido yo el que ha estado al frente de la producción, de la edición, de lo gráfico, de estar con las marcas hablando. Mejor dicho, todo. O sea, he tenido tres managers en mi historia y todos me han dicho, déjame hacer mi trabajo a mí también. Eh, pero es porque a mí me encanta, me encanta lo que hago. Pero hablando con mi tío, pues tuvimos ahí una discusión y todo. Y él me dijo, bueno, pero ¿y qué? Pero sí, digamos que económicamente lo puedes eh, solventar, bla, bla, bla yo le dije, tío, más allá de, de si yo pueda, o sea, de, de, de que sí, mejor dicho, económicamente puedo tener a otra persona y todo va a seguir igual, en este momento sí, gracias a Dios, en unos meses quién sabe, pero más allá de eso lo hago porque necesito invertir en lo que me apasiona, necesito invertir también en mi paz y en mi tranquilidad, en, en tener un poco más de espacio para mí, aunque esto es lo que me apasiona. Y otra cosa es que, Hace poco escuché un podcast eh, justo de Se Regalan Dudas eh, en el que hablan con Roberto Martínez, que él es un creativo impresionante que se ha dedicado gran parte de su vida a vivir de lo que le apasiona. Y él dice algo muy importante y es que cuando, ti, cuando tú empiezas a vivir tu día a día desde lo que te apasiona y desde lo que te hace, mejor dicho, vibrar, no hay un resultado que tú esperas como tal, sino que el proceso se vuelve la recompensa el proceso de todo lo que tú haces, y eso para mí ha sido increíble, claro, mi trabajo me ha traído cosas increíbles, que nunca imaginé, porque solo partiendo de que yo nunca me imaginé esto como un trabajo, pero yo me disfruto todos los días levantarme a hacer todo lo que yo tengo que hacer, y no lo hago porque me va a traer cosas eh, grandes en, eh, después o lo que sea, sino porque el día a día, o sea, por ejemplo, digámoslo hoy, ya, en este momento, me apasiona 100% sentarme a hablar contigo de este tema y grabarlo. Me apasiona ahorita tener que entrar a otra reunión, hacer posts, todo este contenido. Me encanta, me apasiona.
2: De acuerdo. Y mira, mira que hay algo muy interesante, y es que el camino de, de disfrutar el proceso, eh, tiene que ser eh, olvidar la expectativa porque es que la expectativa es el enemigo que no te deja disfrutar el proceso porque no estás pensando en el proceso sino estás pensando en el resultado y cuando piensas en el resultado te vuelves esclavo de, eh, de esperar a que llegue el resultado para ver si, si vas a ser feliz o no. no no estás disfrutando lo que haces no importa lo que hagas en el día a día lo que importa es es el resultado, y nuestra educación está totalmente diseñada al resultado, nuestra educación está totalmente diseñada a las métricas, o sea, eh, cuando te entregaban unas notas, te decían si eras eh, de 1 a 10 bueno, o de 1 a 5 bueno, pero no te, no te decían, oiga, ¿qué tal fue este año para usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuál fue su proceso? ¿En qué, en qué siente que aprendió de la vida? ¿En qué cambió? ¿Quién era en enero y quién fue en diciembre? ¿Quién era en junio y quién terminó siendo en mayo? Realmente nunca, nunca en el colegio nos enseñaron esa reflexión, sino todo era totalmente métrico. Entonces, para nuestra mente, que está programada, en que la vida debe ser a través de las métricas y los resultados, es muy difícil querer olvidar eso. Y es muy divertido porque cuando tú te fijas en el proceso, igual el resultado siempre va a pasar, o sea, el, el resultado es un efecto de todo siempre va a haber un resultado, la única diferencia es no proyectar ni pensar, ni querer ser futuristas con ese resultado es
1: que eso te iba a preguntar justo, Juli, porque ok, no me, no me voy a fijar en el resultado, pero es difícil porque hay muchas cosas que que bueno, te puedes disfrutar todo el proceso, pero decirle a la mente de uno que a veces es, es fuertísima decirle, ay haz todo y, y ya, solo disfrútalo, es complicado. Y más que todo porque lo que decías, en la sociedad nos han enseñado mucho a eso, a ok, vamos a, te puedes disfrutar el proceso, dale, pero ¿qué, ¿qué va a pasar al final? O sea, ¿estás haciendo todo esto con qué objetivo? O todo eso como que, ¿cómo hacemos? Para que ese resultado no se vuelva, yo creo que un factor de nuestra tranquilidad en el día a día. Claro, pero mira, mira lo interesante,
2: de, de la conversación que estamos teniendo, mi Juanjo, y es realmente es que qué importancia le das a ese resultado tú en tu vida. Y en la medida que logres abandonarlo al máximo, tal vez vas a ser o hippie o vas a vivir por la vida, eh, en la playa. Ese es el gran miedo de todos. dice no, me voy a volver un hippie, voy a pero un momento, cuando, se, cuando termine de trabajar el resto de su vida, ¿qué quiere hacer? No, vivir al frente de la plástica comer todos los días en el Bueno, pero si lo hace antes, ¿está mal? Sí, me da miedo, porque nos da miedo sentir que no tengamos esa vida programada que nos enseñaron a tener. Entonces, la lucha es con cada uno. Entonces, cada vez, y, y, y te lo digo también a título personal, la lucha con, conmigo mismo es constante, yo digo, ven, yo quiero hacer esto y quiero lograr esto y quiero hacer esto y cuando me doy cuenta, estoy estresadísimo, y, digo, y, y, y lo, 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 lo hablo eh, con, con mi compañera de vida y le digo, estoy estresadísimo y me dice, no, pero ofrezco, si no te genera tranquilidad, no lo hagas, tú, tú me enseñaste eso y yo, oye, tienes toda la razón, yo te enseñé, pero no lo estoy haciendo, me olvidó y después digo, no, pero además quiero que, logre, que lograr esto y, y, pero esto me tiene un poco ansioso porque no sé si va a pasar. No, pero tú me enseñaste también que el proceso es lo importante y que el resultado. Oye, tienes razón, ¿por qué? porque se me olvida. Y, y me vuelvo y me reconecto y le pierdo importancia a ese resultado. Y cuando uno le pierde importancia a ese resultado y trabaja sobre eso, empieza a encontrar momentos de, de plenitud y, 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 y quitarle la ansiedad porque igual el resultado va a pasar, todos frescos, todos tranquilos que va a pasar algo, no sale pasión y desde mi fórmula me ha ha ido mucho mejor en la vida, Desde, desde enfocarme en la pasión, enfocarme en el proceso, el resultado empezó a ser mejor, Juan 100%. De cuando me enfocaba en el resultado y te estoy hablando de términos prácticos, digamos, hablando de, de resultados económicos y si lo queremos aterrizar así que es cuando la gente empieza a pararle bolas y dice, ah, sí, da plata, ángale. Entonces, sí, da plata, pero cuando usted deja de importarle la plata pero no, sí. no, no, la puede jugar al cerebro ni a usted mismo como, ah, bueno, no, me importa, como
1: mintiéndole, porque en es de, es de realidad le tiene que no, 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 por ejemplo, Juli, no, 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 a ti te pasó, pero, no, sé, no, 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 cuando va a entrar no, a universidad y y te empiezan a preguntar qué vas vas estudiar, qué vas 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 hacer, eh, siempre hay esa tía, pues en mi caso siempre han sido las tías, que me han dicho... Qué vas a estudiar y eso sí te da plata y eso sí te da para que crezcas y todo y yo pues siempre he sido una cabra desde chiquito, entonces yo siempre dije, yo quiero estudiar diseño o siempre he sido muy artista, entonces yo dije, yo voy a ser el próximo RBD, entonces no necesito estudiar eh, pero yo con mis primas, por ejemplo yo soy de los mayores de mis primos siempre les tuve ese discurso de no estudies eso que siempre pensa, o sea, no estudies y no escojas tu carrera pensando en si me va a dar plata o no me va a dar plata o si va a ser fácil o difícil conseguir trabajo. O sea, yo siento que eso hace parte del proyecto de vida y el proyecto de vida hay que pensarlo desde qué quiero hacer todos los días al levantarme, qué quiero hacer y que me haga feliz, que me haga vibrar realmente. Y muchas primas, incluso mi hermano, no lo pensó así y hoy en día. Puedo decir que estudiaron cosas que no los hacen felices eh, o se levantaron siete semestres a clase de seis a algo que no los hacía felices, ni los hacía vibrar, ni los apasionaba. Entonces yo creo que eso es muy importante y dentro del camino de encontrar esa tranquilidad, creo que también es un camino muy bonito porque es un camino en el que debes encontrar tu verdadero yo y lo que te hace ser auténtico y empiezas a vivir mucho más auténticamente. Entonces eso a mi otra pregunta, Juli, es cómo podemos empezar a vivir más auténticamente y para ti qué es vivir auténticamente
2: bueno, hablaste algo que me gusta mucho y, y al final pues se conecta mucho con la tranquilidad pero la autenticidad es eh, vivir desde la honestidad y desde la honestidad, desde las decisiones que tomes y desde la honestidad con cada acto que hagas, yo creo que el ser honestos tiene que ver también con, con realmente sentirnos cómodos eh, con nosotros mismos y eso te genera autenticidad. Y ahorita tú hablabas de qué delicia estar acá hablando contigo y lo comparto, me parece increíble, pero, por ejemplo, te diría que a mí sí me haría ahorita mucha mamera tener una reunión después de esta conversación porque quisiera de pronto tomarme un café y no hacer nada. Y eso es honesto, Y esa honestidad tenemos que aceptarla y aprender a vivir con ella porque desafortunadamente parte de los sufrimientos que tenemos como seres humanos es querernos obligar a llevar el el ritmo que nos sugiera el mundo o simplemente obligarnos a competir de acuerdo a lo que el social media o, o o, o cualquier red social nos está diciendo que está pasando. Y eso es una angustia que siempre nos está alejando precisamente de nuestra autenticidad, porque empezamos a ser esclavos de lo que debemos y creemos que debemos hacer eh, por lo que vemos en otras personas y no por lo que realmente nos hace auténticos y honestos con nosotros mismos. Y entonces vivir la autenticidad es realmente permitirse y aceptarse, eh, disfrutar de ese proceso de tu vida como vaya viniendo, eh, te cases, no te cases, tengas hijos, no tengas hijos, puedas tener hijos, no puedas tener hijos, eh, puedas tener la casa que te soñaste, no puedas tenerla, eh, y aceptar las circunstancias de, de que la vida te sorprenda. Que eso es otro, 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 otro tip que yo di en la charla y es, eh, hay que dejarle a la vida que hable porque la vida es como eh, un amigo que tiene derecho a opinar. La vida no trabaja para nosotros. Nosotros nos dedicamos a creer que tenemos programada la vida y que nosotros queremos la vida como nosotros queramos. Y la vida nos enseña constantemente que es la que eh, manda y la que nos dice qué quiere hacer. Y somos nosotros los que tenemos que ir como en esa ola de que la vida nos vaya sugiriendo y aprender a aceptar los mensajes que nos vaya trayendo la vida por aprender de ellos y creo que cuando uno empieza a aceptar esa autenticidad, a no querer compararse a no querer eh, vivir desde estándares que aparentemente creemos que están bien empezamos a encontrar realmente nuestra autenticidad y nuestra honestidad que es muy importante porque porque a veces la perdemos y mira que con todo lo que ha ocurrido en el país, tú ves muchas posiciones y te das cuenta la falta de honestidad que tenemos con nosotros mismos. O sea, si yo tengo una posición o oposición a lo que pasa en el país, tengo que no, simplemente por creer que alguien no me va a aceptar dejarme llevar. Nos dimos cuenta que tenemos un poder en las redes sociales, pero nos dimos cuenta que ante una problemática no tenemos ni idea cómo manejar nuestra información o cómo poner por encima nuestra honestidad, así de pronto seamos criticados frente a lo que creemos que debemos hacer para no ser criticados. Y desde ahí... Créeme que la reflexión de muchos va a ser una frustración muy grande porque al final va a decir: Oiga, me tocó hacer lo que cree, lo que la gente quería que hiciera o lo que por miedo a que me juzgaran hice y no lo que realmente honestamente debía hacer. Y ese proceso de autenticidad tiene que ver con la honestidad. Y esa honestidad tiene que ver con no importarte los parámetros exteriores, sino estar muy
1: seguro de que estás siendo honesto contigo mismo y eso está bien. De acuerdo. Yo creo que Juli también, que a veces hemos romantizado tanto, como lo decía al principio, este tema de la felicidad, que entonces. Yo creo que no queremos decir que que por el el hecho de estar buscando tu tu tranquilidad, tu felicidad, el disfrutarte del proceso y todo, la vida no te pueda sorprender con un resultado que tú no esperabas o que no sea el más positivo o que no hayan días malos. Yo creo que al contrario, yo creo que cuando empezamos a vivir esa tranquilidad, también con eso viene la tranquilidad de que van a haber momentos que no son tan chéveres, pero que los podemos reconocer como eso, como momentos y no como nuestra vida entera. Que eso yo creo que yo he aprendido mucho eh, de la mano, debo decirlo, del Bihapi Happy también y de las historias que me han contado ahí, eh, de que realmente no siempre todo es color de rosa y no todo es divino, como, como siempre pensamos que va a ser cuando decidimos vivir más auténticamente. No, son caminos que también tienen sus, sus piedras, que, que tienen tropezones, que no se puede caer, pero que empezamos a vivir y más presentes y conscientes de que es un momento y que podemos salir de ahí.
2: Así es, así es, mi querido Juanjo, y pues bueno... Eh creo que hay, hay algunas herramientas eh, y, y algunas cosas que, que seguramente la gente que nos está oyendo lo puede hacer eh, reflexionar y, y, y lo que yo digo de manera práctica en verdad de empezar a ponerlo en práctica día a día creo que estamos tan acostumbrados a querer eh, idealizar ese, ese ese método romántico o esa poción mágica que nos va a hacer ser felices de de un día a otro, pero, pero, pero tenemos que ser conscientes que para ser felices a veces nos toca decir no a algo que nos puede generar dinero o no a algo que nos puede generar reconocimiento, porque si nos quita la tranquilidad de que tiene que primar eh, el, el, el deseo de ser consecuente con nuestra honestidad, con nuestro propósito y con lo que queremos hacer en la vida para encontrar esa tranquilidad y así mismo esa felicidad. Entonces, pues hay que animarse a saber que se, tiene, o sea, se pueden perder cosas, pero al final tú no estás acá para mostrarle nada a nadie, sino estás acá para estar en, en esa armonía contigo mismo y el entender eso es, es demasiado importante. Y sin embargo, quiero hacer la claridad que no, ser feliz no es pelear con el dinero, o sea, el dinero puede llegar, pero también no todo el dinero que llega eh, eh, o, o el proceso que implique hacer ese dinero te va a hacer feliz. Entonces, no a, todo, no a todo eso le podemos decir que sí.
1: De acuerdo. Oye, Juli, bueno, para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, eh, cuéntanos un poco el Be Happy de este año, qué podemos esperar, eh, cuándo va a ser, si ya hay fechas, para que todas las personas que nos escuchan en, en Colombia, en Latinoamérica, pues puedan seguir este festival, que además no solo se queda en festival, sino que en redes sociales también comparten un montón de contenido súper positivo.
2: Así es, mi Juanjo querido, pues mira, el festival este año se va a hacer el último fin de semana de julio, el 30 y el 31, Eh, como todas las cosas malas siempre traen... eh, oportunidades o cosas buenas, pues este año eh, con todo el tema de la pandemia decidimos hacerlo virtual y nos abrió la posibilidad de hacerlo en diferentes países, entonces tenemos países como México, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, eh, eh, Colombia, sumados al festival, vamos a estar con eh, algunos hispanos eh, residentes en eh, en Estados Unidos, que también nos van a estar acompañando entonces vamos a tener historias realmente increíbles sumadas este año al festival de diferentes partes, vamos a estar durante dos días conectados es totalmente gratuito para que la gente pueda ingresar entrar y poder oír estas historias eh, mágicas y seguimos con nuestro propósito de, de, de aportarle al mundo con, con un granito de arena desde una comunicación positiva y que a las personas que les llegue genere cambios y cambio de
1: vidas. Bueno, buenísimo. Toda esa información la pueden encontrar en nuestro newsletter que es semanal en www.juanjosetejada.com Diagonal Newsletter para que se suscriban. Y bueno, Luli gracias por acompañarme, gracias por tu espacio. Y te mando un abrazo enorme.
2: Gracias por la invitación y pues a todos los que nos oyen los espero en el Bihapi. Happy. Pueden también ir a las redes sociales del Bihapi Happy Fest o si quieren hablar conmigo en Julien Gustav. Julien Gustav se escribe en Instagram, donde más eh, respondo por ahí. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo gigante para ti y que sigas cumpliendo tus sueños. Creo que, que lo estás haciendo muy bien.
1: Gracias, Juli. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, mi Juan. Cuídate mucho.